0: Olá, seja bem-vindo a mais uma Ruda Cast. Estou muito feliz porque você decidiu estar hoje aqui com a gente. Olha só, atendendo a pedidos, hoje eu tenho uma convidada, senhoras e senhores. E eu recebo aqui ela, Alessandra Andrade Vieira, que é empreendedora, trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, ajuda profissionais, ajuda pessoas porque ela tem uma história incrível que ela vai compartilhar com a gente hoje aqui no Arruda Cash. Alessandra, muito bom ter você aqui, seja bem-vinda! Obrigada,
1: Rafa, que prazer, que alegria estar aqui com você compartilhando a minha história, meus projetos, muito obrigada mesmo.
0: Olha só, a gente conversa bastante nos bastidores e eu quero começar a sua história de trás para frente porque eu já te conheci nessa área do desenvolvimento pessoal. O assunto que a gente traz aqui é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, as habilidades que a gente precisa para crescer na vida, para crescer profissionalmente. E a gente se conectou nesse sentido, porque é um assunto que você aborda, você tem a tua sala de atendimento, você trabalha com homens, trabalha com mulheres profissionais. Enfim, eu quero entender um pouquinho disso. Foi isso que me chamou a atenção. Mas quando a gente... Uh, começa a conhecer um pouquinho do teu trabalho hoje, a gente sabe que teve uma história, uma construção lá atrás. A gente vai trazer um pouquinho dessa história aqui. Sim. Mas o que, que te trouxe, ou o que te levou para essa área do desenvolvimento humano?
1: Bom, eu sempre fui apaixonada por essa área. Tá? Desde novinha, assim, da minha adolescência em diante, eu sempre tive essa curiosidade sobre a mente humana, sobre o nosso comportamento e tudo isso. Então, isso sempre esteve ali na minha vida em paralelo. Mas o que realmente me jogou dentro dessa imersão nesse mundo foi, mais ou menos, há cinco anos atrás, seis anos atrás... Quando eu estava como diretora do RH e jurídico da Folha de Londrina e procurava bastante desse tipo de treinamento e desenvolvimento para desenvolver meus colaboradores lá. E aí, quando é, um monte de situação minha de vida fez eu entender que eu precisava mudar de carreira, que eu precisava fechar um ciclo e começar outro. Então eu comecei por essa imersão interior minha, né? Então foi as minhas mudanças, a minha tomada de consciência, minha virada de chave nesse sentido que eu realmente consegui começar. Eu coloquei tudo em prática que eu tinha aprendido para trazer para os outros. Coloquei realmente em prática para mim e começou aí uma jornada totalmente diferente.
0: E olha isso faz toda a diferença, né? Porque muita gente Sabe de ler no livro, sabe porque fez um curso de fim de semana e sabe como aquilo funciona para as outras pessoas, mas para ela mesma, muitas vezes a pessoa não aplica, né? Você fez justamente o contrário, primeiro você foi aplicar, foi com o objetivo de ajudar outras pessoas, mas aí você acabou aplicando em você...
1: É, eu tinha esse fundo que, como eu, como eu disse, né, desde a minha adolescência, sempre esteve ali em paralelo. Então, eu tinha um fundo desse, dessa busca, desse desenvolvimento pessoal para mim, isso sempre foi. Mas, como gestora de RH de uma grande empresa, a gente sempre está procurando treinamentos, a gente sempre está procurando desenvolvimento dos colaboradores, tudo isso, então, sempre com este olhar, fui é, me desenvolvendo e atrás de muitos... muitos professores, técnicas, coaches, processos, tudo isso, para trazer para a empresa. E aí, é, a gente não se percebe, né? mas, de repente, quando entrei eu num momento meu de vida que precisou mudar tudo isso, foi quando me deu aquele, não, nossa, para, né? E também porque a gente vê o seguinte, a gente faz, promove muito isso nas empresas e a gente tem pouco aproveitamento. A gente vê que o resultado real, o retorno real que a gente tem disso dentro da empresa, acaba sempre sendo um pouco frustrante. E aí eu entendi, e falei assim, nossa, é porque eu não vivi isso 100%. Né? A gente vive isso na superfície quando a gente traz para dentro das empresas. Porque o negócio é pessoal mesmo. A gente precisa viver isso primeiro para daí conseguir fazer. E hoje, não estou mais numa grande empresa, mas hoje o resultado que a gente tem é mil vezes melhor. É muito mais aproveitamento. Porque daí também não é. Não é imposto, porque dentro das empresas de alguma forma sempre é imposto. Na Folha de Londrina a gente tentava não impor e sempre colocava como um, um opcional, né, um extra, quem quiser fizesse. Olha, sugerimos que você participe, mas, né, você decide. E claro que todo mundo acaba participando e querendo participar, mas o aproveitamento não é o mesmo. Então, quando eu, num momento que estava assim para sair, e na verdade ainda nem sabia que ia sair mesmo, mas já estava esse processo acontecendo, é, eu comecei a buscar e aí é diferente, porque realmente a busca era para mim. E aí, entendendo isso, colocando isso em prática para mim tudo, hoje me coloco a serviço das pessoas, e aí é isso, quem busca e vem atrás desse conhecimento, realmente consegue aproveitar 100% e sai muito transformado.
0: desse Dessa imersão de treinamentos que você fez, assim, o que foi que mais virou a chave num primeiro momento? Você falou, nossa, isso faz total sentido para mim. Eu preciso disso para minha vida. Você consegue se lembrar de um ou outro ponto, assim, nessa... É lógico que é muito profundo. Uhum. Mas um ou outro ponto que você fez a... você virar a chave, que caiu tua ficha?
1: Um exercício. Um exercício muito simples. Um exercício muito simples. Que quem estiver nos ouvindo até, se quiser se arriscar e fazer... Opa, é...
0: legal o pessoal aqui o pessoal desse podcast eles é. são alunos sabe ah, então que o pessoal assiste ouve e pratica então legal acho legal já vou anotar também aqui ok como que é.
1: é um exercício muito simples mas eu achei assim extraordinário e virou muitas chaves para mim uma folha pega uma folha de papel simples aí traça um risco no meio dela
0: aqui ó aqui ó tô com a minha aqui ó eu não sabia que ela ia fazer isso assim no meio aqui isso Tá, vou fazer já.
1: Traça um risco aí no meio dessa folha de papel.
0: Tracei.
1: Isso. Escreve aí no topo de uma coluna: mãe. Mãe. Isso, mãe. Mãe. E do outro lado, pai.
0: Ai, Jesus. <risos> Lá vem. E aí?
1: Ok. Lista pra mim as três características positivas que você vê na sua mãe e no seu pai. As três características positivas que mais te chamam a atenção. Na tua mãe e as do seu pai. Tá. O que, que você admira na sua mãe?
0: Uhum. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Pegou de surpresa. É. Minha mãe. É... Ok. Tô escrevendo aqui. Eu vou abrir para vocês, tá? Eu vou abrir minha <risos> família aqui. Eu vou expor. É... Aqui, ó. E do meu pai. Isso. É...
1: Três características. Positivas. Três características que você admira.
0: Uhum. É... É, estou pensando aqui um. Às
1: vezes, as pe... enquanto você escreve aí, hum. eu vou colocando, porque me, né, às vezes as pessoas me dizem, ah, Alessandra, mas eu nem conheci meu pai, uhum. ou o meu como pai. como é que faz nesse Isso. sentido? E aí você faz o quê? Você tem uma ideia de pai. Mesmo que você não tenha convivido, vivido com ele, ou né, te... não lembre, não saiba, você tem uma ideia de pai. Então, quando você fecha os olhos e pensa no pai, o que, que vem?
0: Tá. Eu já fiz aqui, ah. ó.
1: Ok. Eu...
0: Eu tenho tá, paz.
1: Mas calma isso. Posso falar? Eu... Espera. Ah, tá. Calma, já, porque já eu já escrevi, sei se, ó. Estou fazendo de vai... verdade
0: e ela não combinou comigo. Não, não combinou.
1: <risos> ok. Foi um exercício que realmente fez cair todas as chaves para mim. E aí, agora, eu vou pedir para você colocar as três características hum. negativas da Puts. sua mãe e do seu pai o que, que você enxerga neles que você diz assim, nossa, isso não é tão legal uhum. mas são eles, né, faz parte são seres humanos normais papai tá. e mamãe, são duas pessoas comuns, né
0: Bicho, eu não sei se eu vou abrir tudo aqui isso aqui não hein? é, por isso que eu, eu falei abrir, segura porque porque eu vou expor eles aqui ó, tá, tô escrevendo é,
1: porque como a gente não tinha combinado por isso que a hora que você falou, vou abrir, eu falei, calma, espera um pouquinho deixa eu terminar o não, exercício mas, mas você a parte boa eu vou abrir
0: porque... então, tá, a parte boa mas eu estou fazendo exercício de verdade.
1: Faz, que você vai três. achar muito interessante. Três também. Três.
0: Opini... Quase é, que eu falei voz alta aqui. Ó.
1: É natural, todo mundo tem, tem mais dificuldade em colocar as três qualidades assim, que a gente enxerga não como positivas, né? As três hum. negativas, todo mundo tem mais dificuldade, é normal. As negativas? É. Porque a gente tende a ver pai e mãe né? como super heróis, super tudo. Então, às vezes é difícil enxergar as negativas, mas tem.
0: Uhum. Uhum. Tá, não vou atrapalhar o horário do teu aqui, já eu escrevi é um de cada aqui, pronto, não vai demorar é muito, então pensar, é profundo, né?
1: É, mas tipo assim, são três coisas que você te chama a atenção, que tá. são, às vezes são meio irritantes, às vezes são impacientes, hum. né, são características negativas, assim, comuns, é... Uhum às vezes procrastinadores. Tem coisas que você enxerga e fala assim, nossa, isso aqui eu não quero ser igual ao meu pai. Isso aqui eu não quero ser igual à minha mãe. Certo. É? São as características negativas deles, que são seres Perfeito. humanos.
0: Então, positivo, isso. depois negativo. Então,
1: duas colunas, mãe, pai, três qualidades positivas e três características negativas. Perfeito. Tá? Agora, risca ali onde você escreveu mãe.
0: Ah. Risca. Riscar a mãe? É.
1: Põe um. minha mãe. E escreve aí no lugar. Como eu me relaciono com as pessoas.
0: Como eu me relaciono com as pessoas. Certo.
1: E aí dá uma olhadinha para as características e me disse no teu melhor momento, quando você acorda bem, que você está de bem com a vida, se a forma que você se relaciona com as pessoas ao teu redor não são... Dessa forma aí, Sou das eu! Três,
0: sou eu aqui!
1: Das três características positivas <risos> da sua mãe. Eu prezo por né? isso. <risos> e quando ah. você acorda, que a gente diz, né? Levantei com o pé esquerdo, quando você não está legal, ou quando algo acontece que não é bacana, se a forma que você se relaciona com as pessoas não é as três características negativas da sua mãe.
0: Interessante. Mas aqui eu tenho uma coisa para te falar. Eu vou falar depois, mas interessante. Que bate, que bate, depois eu falo. E o okay. pai? O, e que o que eu pai? faço com o pai?
1: Risco o pai também.
0: Escreve aí pai. do lado. Ahn.
1: Como eu trabalho. Ou como eu sou no trabalho.
0: Como eu sou no trabalho.
1: E se no teu melhor momento, quando você está legal, motivado, feliz, a forma que você entrega no seu trabalho não é as características positivas do seu pai. E quando você levanta com o pé esquerdo e está de mal ou algo dá errado, se a forma que você passa a entregar no seu trabalho, quando você está descontente com o seu trabalho, não é a forma, as características negativas do seu pai.
0: E não é que bate tudo? Não é. é que bate tudo?
1: Então, quando eu fiz esse exercício, há mais ou menos quatro anos atrás, cinco anos atrás, eu falei: meu Deus, sou eu. Uhum. e aí o que bate mais forte é a parte negativa mesmo né? porque normalmente o negativo é aquilo que a gente olha e diz, essa parte eu não quero ser igual a você e aí eu, eu percebi, né? eu não quero mas quando as coisas não tá legal eu sou uhum. desse jeito que eu não quero ser uhum. desse jeito aí do meu pai ou da minha mãe que eu vejo, que me afasta né, que, que, que eles acabam, às vezes, eu me afastando deles por essas características negativas. Mas quando eu acordo mal, digamos assim, é desse jeito que eu sou.
0: Porque então, mesmo que você esteja no desenvolvimento pessoal, você não está bem todo dia. Tem gente que acredita que não, todo dia eu estou desse jeito. Eles não. confundem uma fração de um post que você faz no Instagram com as 24 horas da sua dia. Do seu dia. Ninguém é perfeito, né? Não, não,
1: não. E todos nós temos os dias bons e os dias que não são tão bons. Uhum. Agora, o que acontece? Quando tomei consciência disso, o que, que acontece? Acordo num dia que eu já não estou tão bem ou algo deu errado, eu já sei, normalmente, né? eu já sei por onde que eu vou se eu não prestar atenção. Uhum. Porque eu, eu tenho, claro, ali as características negativas que vêm né, que surge, que eu aprendi com, com a mãe e com o pai, e mesmo que a gente não tenha convivência com esse pai ou com essa mãe, é a ideia que nós criamos deles quando uhum. criança. Né? Então, é, a gente consegue cuidar. Quando a gente sabe, a gente cuida. Então, não é que a gente não tenha nem muda as características, eu tenho isso dentro de mim. E nós precisamos acolher tudo que temos dentro da gente. O bom e o ruim. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, como que eu me livro dessa impaciência? Você não se livra de nada teu. Você aprende a, a lidar com isso, você acolhe isso. E aí aprende a lidar com isso no teu dia a dia. E vale
0: a pena entender que aquilo que a gente coloca aqui como negativo, por exemplo, foi um aprendizado dos nossos pais também. E a gente aprendeu, de alguma forma, isso com eles também, não é?
1: Sem dúvida, exatamente. E é isso, a gente vai aprendendo né? São as experiências que nos formam, essas relações, e com a mãe, por que, que esse exercício é legal? Porque a mãe nos ensina como nos relacionarmos com o mundo, com todas as pessoas. É a nossa primeira fonte, e por muito tempo, a pessoa que nos ensina a nos relacionarmos com outras pessoas. Essas características que a gente elenca... Você sabe,
0: sabe que quando... Eu tenho dois filhos, né, mas quando a gente foi na pediatra, assim que o Pedrinho nasceu, ela falou assim, ó... Pai, é o seguinte, você nem precisa de você, ele nem sabe da sua existência, ele só quer a mãe, só quer o peito ali, aquela conexão. Você tá aqui agora só de coadjuvante, plano de saúde tá pago, tá em dia, essa é a tua obrigação. <risos> Falei que, nossa, eu tô, eu tô, tá nascendo um pai aqui, não precisa nascer dessa forma. Mas é verdade, a conexão com a mãe, ela é muito maior. É,
1: e é a primordial, e é a que nos ensina como nos relacionamos com as pessoas, uhum. é a mãe e o pai por ser sim e ter essa característica de ser o provedor mesmo que hoje nós temos muitas famílias nos quais as mães são as provedoras e isso, eu não estou tirando esse mérito das mães jamais mas é toda uma construção histórica que nós temos e tudo isso na imagem do pai a nossa imagem de pai é de pai provedor é de pai é, o que caça
0: mas né? é, se a gente sabe for lá atrás uma, uma, uma então, forma que eu gosto de explicar isso aí para eu, eu também concordo com... No Brasil, quantas mães sozinhas tocam o lar, né? Então, elas não fazem só o papel de mãe, elas fazem o papel de mãe, de pai, de, de equipe, da casa, ela é tudo, né? Minha Sim. avó foi assim ela teve que cuidar de sete filhos, foi muito louco. Sim. E, e só que tem uma coisa que é assim, que eu gosto de explicar essa, essa diferença do pai para mãe. São os primeiros dias que o bebê nasce. Os primeiros dias que o bebê nasce representa exatamente a figura de cada um naquele momento. Então, a mãe está dando colo e esse Sim. relacionamento legal que você falou. É, acabou de cortar um cordão ali que estava ligado há nove meses, né? Está com cheiro de placenta ainda. Agora eles não dão mais banho no primeiro dia, né? Hum. Você sai com cheiro de placenta. E o que, que o pai faz naquele momento? Ele, ele é o provedor daquele momento. Então, alguém tem que sair para suar, para ralar Sim. e Sim. trazer... Ah, é, é, esse sustento naquele momento, naqueles primeiros dias, eu acho que representa bem essa questão do provedor e da que cuida. Sim,
1: e a psicologia hoje já explica e a neurociências vem e prova lá com vários estudos que no começo ali é isso, a criança ela não sabe que ela é um ser à parte da mãe. Uhum. Ela ainda entende, é como se fosse a mesma pessoa, a mesma...
0: Verdade. É, a,
1: a, a mesma pessoa. Então, ela leva alguns dias ali, a semana, se não me engano, de fora, para perceber que ela não faz parte daquele, daquele ser que é a mãe. Então a mãe é isso aqui é nos ensina a, a nos relacionarmos com as outras pessoas, com o mundo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente como criança vai observando como que a mãe, como que a mãe trata o pai, como que a mãe trata outros irmãos se tem ou não outras pessoas na casa, a, a própria mãe dela, os vizinhos, enfim todo mundo. Então a mãe nos ensina a forma que nós nos relacionamos com as outras pessoas. E é muito muito bacana esse exercício por isso.
0: Olha que legal. Vou, vou contar, falei que ia contar, ó. Minha o lado bom aqui, ó. Minha mãe é otimista. Minha mãe tem atitude.
1: Mãe.
0: Lealdade.
1: E aí só são um pouquinho que me, eu diga, me digam vocês se não é isso que o Rafa <risos> traz pra gente o tempo todo.
0: Que legal. Meu pai coloquei aqui, ó, fortaleza, integridade e protetor.
1: Então, e aí, isso é a forma que você trabalha, porque com o pai, então, nós aprendemos a ver como trabalhar, como uhum. fazer no trabalho, o que, que a gente tem que entregar no trabalho é o pai que nos ensina.
0: Interessante.
1: E quando nós somos crianças, a gente observa ali quando ele faz isso, da forma que ele sai para trabalhar, o retorno que ele traz desse trabalho, a conversa que ele tem sobre esse trabalho em casa, tudo isso, a conversa dele com as outras pessoas sobre o trabalho, com o pai a gente aprende essa parte. Eu vou
0: falar só um podre aqui, viu mãe? Desculpa, <risos> minha mãe nem vai ouvir, não vou mandar isso aqui para ela não. <risos> só porque eu falei isso, é, é o que eu vou mandar para ela mas ó, tinha uma característica, eu já falei isso pra ela abertamente, então eu vou falar aqui porque isso pode ajudar muita gente, mãe, então me perdoa, vou expor a senhora, mas é pra ajudar outras pessoas, então a gente tem que abrir mão disso e eu sei que você vai ficar feliz, mas minha mãe, vou falar um só dela, tá? vou falar dois da minha mãe porque eu sei que vai ajudar outras pessoas
1: perfeito,
0: ela se importa demais com a opinião das outras pessoas se importava mais antes minha mãe ela tá numa evolução absurda, viu mãe? tô orgulhoso opinião dos outros e pensa que eu não tinha isso
1: Total, tudo né? que eu
0: fazia, opinião dos outros tanto que eu fiquei 15 anos em televisão e na televisão programa de entretenimento era pra agradar todo mundo era pra fazer aí, todo mundo feliz Olá, e onde um uma pessoa falou, o seu problema é o seguinte você não tem hater, agora eu tenho um hater porque eu falo, me posiciono as pessoas falam não concordo, eu falei, nossa, estou evoluindo <risos> e, e olha só quando a gente quer agradar todo mundo e isso mexeu comigo quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não é nem quente, a gente não é nem frio, a gente é morno. É. Nossa. É. Daí eu percebi que eu era um cara morno. E quando a gente vê algo que é morno, não tem intensidade. Eu sou médio ou medíocre? Nossa, tô falando tudo de mim, tá, gente? E eu fiquei chocado quando eu me vi como medíocre. E eu falei, eu preciso me posicionar. Então é por isso que eu digo. Já gravei vídeos falando isso, falo isso nas mentorias. Desagrade pessoas. Quando eu falo desagrade Sim. pessoas, o primeiro que eu preciso aprender sobre isso fui eu mesmo. Porque eu queria agradar todo mundo. Quando eu agrado todo mundo, eu deixo de me posicionar. E quando eu deixo de me posicionar, quem eu deixei de atender? Uma necessidade minha. Eu abri mão do que eu pensava, eu abri mão do que eu acreditava. Para quê? Para agradar alguém. Isso. Porque a gente tem, todos nós, você que está aí ouvindo a gente, você que está vendo a gente, todos nós. Eu, você, a Alessandra que está aqui, temos uma necessidade de sermos aceitos e importantes. Então a gente quer ser aceito, por isso a gente quer agradar todo mundo. E a gente abre mão do nosso posicionamento. Olha só, quando a gente abre mão do nosso posicionamento, a gente está deixando de ser quem a gente é. Então, exercício rápido, usando o meu problema para compartilhar com você e para você se olhar. Quando você se posicionar em algo que você acredita... Automaticamente aquele que não acredita não vai concordar com você. Que você tem que fazer, ó, tá tudo certo. Tá tudo bem. Não é? Sim,
1: sim. Porque é isso: cada sim para alguém normalmente é um não para você. Então, esse sim para o outro tem que ser muito bem pensado para que ele não seja um não para você. Porque a gente tem que fazer sim para o outro quando é sim para mim.
0: Uhum exatamente, né? perfeito e, então mexeu comigo e outra coisa que, ó, que eu falo pra minha mãe o tempo todo, ó, negativo dona Ruth, não acreditar em si mesmo você sabe que tudo aquilo que a gente faz e eu tinha isso de não acreditar no meu potencial e eu demorava, eu patinava, parecia que eu tava correndo numa esteira, sabe, você corre, corre, corre quando você desce da esteira você tá onde? no mesmo lugar só que você suou, você cansou, você tá exausto mas você não saiu do lugar porque eu não acreditava em todo o meu potencial. Precisava ouvir das pessoas para eu começar a acreditar. Foi quando eu comecei a ouvir das pessoas e via a transformação das pessoas, eu falei assim: caramba, o negócio é de verdade mesmo. E é o que eu sempre falo para a dona Ruth, <risos> minha mãe,
1: que ela precisa
0: acreditar nela.
1: Com certeza te falavam que você é bom nisso, é bom naquilo, e você tinha aquela voz interior que dizia assim: não sou, né? Tá tudo bem, tá sendo gentil comigo.
0: Exatamente. Muito bem, aprendizado. A parte boa disso aqui, ó, que eu que eu escrevi, você pediu para colocar as coisas que a gente não gostava tanto, é, realmente, eu tinha tudo isso. Aprendi tudo isso com eles. Mas a parte boa, que eu fiquei feliz na hora que eu tava escrevendo, e você foi falando, e eu fui pensando aqui, falei, olha que legal essa história do, do desenvolvimento pessoal, da gente buscar o autoconhecimento, né, que é o trabalho que você faz. É... Como a gente pode aprender, identificar as coisas que estão travando a nossa vida. E a gente pode evoluir. Tem muita Isso. gente que fala assim, ó, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, hum. você sempre assim, Gabriela. Uhum. Canta pra caramba, hein, Vini? Você viu, né? Não pede pra eu cantar de novo. Mas tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É, não. Não, né? Não, não, graças você a Deus. Você encontra muita gente... É, cética, que senta na tua frente e fala assim, ó, oh, vim aqui porque mandaram eu vir tal, mas eu não acredito muito nesse negócio para mim isso é meio que sobrenatural, tem isso ou não? É,
1: já ouvi de tudo, sobrenatural é, dura pouco isso não serve muito, mas aí ao longo das sessões, depois fala assim, olha eu não acreditava mas eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, em casa não sei o quê, no trabalho não sei como. Então, sim, isso é muito comum, porque nós temos uma resistência natural a olhar para aquilo que dói, né? É natural isso. E eu gosto muito de uma frase que eu acredito que diz assim: a alma sabe. Sua alma sabe. Sua alma sabe desde o início o que ela veio aqui para fazer, o que ela veio para mudar. Que que ela veio para impactar, não é? é? Eu sou católica, acredito muito em Deus. Não sou boa de recitar versículo, não chego a esse ponto, mas é, eu eu tem, tem lá né, diz na palavra que Deus nos conhece desde antes de estarmos no útero da nossa mãe. Então eu acredito nisso. A gente vem com essa alma e ela já sabe o que nós precisamos corrigir o que nós precisamos fazer. E nós não 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 estamos não somos ensinados a ouvir isso. Não estamos, às vezes, preparados para ouvir isso também. Então, é difícil olhar para si e, e perceber. Então, principalmente nos processos de coaching, mentoria, na própria terapia para psicólogos, existe sempre muita resistência. porque quê? Porque você, você sabe que precisa, a alma sabe, mas dói olhar para isso. Então, existe uma resistência natural mesmo.
0: Você sabe que o dia que eu tava falando com a minha mãe sobre o acreditar nela, uhum. é, você trouxe aí um, um trecho bíblico, e eu compartilhei outro com ela. Tá lá em Gênesis, que fala assim, ó, você foi feito a minha imagem e semelhança. Imagem então, semelhança Deus, de Deus criou, me criou, criou você, a imagem e semelhança dele. Isso. Ele não fez pouca bosta. Não. <risos> Perfeito. Falei, mãe, não. ele não fez pouca bosta. Não. Desculpa aí o palavreado, mas é. é assim que você vai entender. É. Ele fez o cara, ele fez a mulher, isso. que não são deuses, nós não somos deuses, por isso que a gente precisa se aperfeiçoar, por isso que a gente precisa buscar autoconhecimento e melhorar cada vez mais, mas a nossa essência, a nossa criação foi inspirada no próprio Deus, então assim, não Sim. é qualquer coisa, não é qualquer rabisco, não é? Não, a
1: imagem e semelhança dele, né, e então essa alma vem com essa missão também de realizar algo aqui, Fortes. nessa imagem e semelhança. Só que como está todo mundo aqui aprendendo e é isso, nós nascemos e tem cada um as suas dores. Então, nossos pais nos passam o melhor que puderam dentro da experiência, conhecimento, vivência deles. Uhum. Né? Então, dentro disso, a gente, eles vão colocando para gente as limitações, as barreiras que a nossa alma inicial não tem. Não né? Só que vão colocando por segurança, para nos proteger para nos cuidar então nós acabamos eu gosto de, da imagem se assim, sou muito visual é, é como se a gente nascesse assim limpinho e vão vai vindo camadas de poeira né que vai assentando sobre a gente essa poeira que é, é a, a, o cuidado dos pais mas é por amor agora nosso dever e todo mundo às vezes fala uma coisa que muita gente chega lá e dizem ah eu não sei qual é a minha missão vejo todo mundo falando de missão 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 de vida eu não sei qual é a minha missão. Gente, a nossa missão de todos nós, primordial, primeira missão que nós temos, é nos conhecermos. Essa é a missão de vida de todo mundo. Porque nos conhecendo, a gente vai conseguir fazer, cumprir aqui o propósito de Deus que é cumprir a que viemos, né? Então, eu gosto disso, porque sem querer... a gente É empoeiradinho, então a gente tem que aprender a conseguir voltar lá no fundo a nos enxergarmos essa essência, essa imagem e semelhança, sem esses cuidados, sem essa poeira toda, sem esses Mas medos. Eles vão limpar essa poeira. É isso aí. Sacudir a poeira aí.
0: Que legal. Olha só. E agora eu quero começar a voltar ali na timeline da, da sua vida, porque eu sei que você fala muito para mulheres, você encoraja mulheres... Uh, também tá gente também e ela foi uma líder por onde ela passou e ainda é uma líder por onde ela passa e você já antecipou aqui pra gente que você trabalhou uh, alguns anos liderando pessoas na Folha de Londrina que eu falo para você que é um dos maiores jornais do interior do Brasil Londrina fica no norte do Paraná para quem é de fora e ela liderou milhares de pessoas lá viu gente mas essa história, você contou para mim nos bastidores, essa história eu queria que você compartilhasse. Que você. que caiu sua ficha para. opa, o negócio é mais sério. Num dia que você foi convidada pelas amigas para assistir um filme no cinema. e você era adolescente até então, você. Isso. entendia que as coisas eram um pouco mais fáceis. Aí teu pai te deu um choquezinho de realidade? Como é que foi isso? Isso.
1: <risos> Bom. É, eu, meu pai era banqueiro. Na época, tínhamos uma vida muito boa e tudo, e meu pai é dono de banco, e eu nunca tinha tido necessidade de, real de nada, né? Graças a Deus, sempre uma vida muito farta, abundante ali, tudo certinho. E eu era adolescente, tinha na época 14 anos, 13 para 14 anos, e até então meus pais sempre me deram tudo, então eu precisava de roupa, a mãe comprava, comida tinha sempre em casa, ia para a escola, voltava, tudo assim, né? E aí um dia, né, combinando com as meninas na escola, começou aquela coisa da saidinha depois da escola e surgiu o papo: vamos no cinema? Vamos, vamos? Eu tinha uma amiga que se chamava Juliana, era eu, a Juliana e a Bruna, a mãe dela a Dolores, a tia Dolores. Aí a Ju combinou: a tia Dolores leva, não sei o que mais. E eu falei, ah, não, beleza, que bom, não sei o que, cheguei em casa super animada tal, falei com a minha mãe, ela, não, se teu pai deixar, tudo bem. Aí tudo bem, né, ficamos em casa esperando, meu pai sempre chegava ali perto da hora do Jornal Nacional, jantava rapidinho, ia dormir, sempre foi um homem também muito trabalhador, que acordava muito cedo e depois do jornal já ia dormir, dormia cedo e acordava cedo. E aí nesses minutos ali, depois do jantar e tal, antes de dormir, falei, pai, pai, eu quero ir no cinema, as meninas estão combinando primeira vez, tia dolores que vai levar a gente, não sei o que, eu posso ir? Posso dar o um ok para Ju para ir? Ele falou: claro, pode sim, sem nenhum problema. E eu já, na mesma época, na mesma hora, né, pega telefone, naquela época, outro telefone ainda de né, de linha, liguei, Ju, posso ir sim tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu lembrei, né? Caiu a ficha, eu voltei e falei assim: Ah, então tá. Voltei lá no meu pai, eu lembro disso, como se fosse hoje, ele já estava deitado na cama, falei, pai. E outra coisa, só não esquece, você vai me dar o dinheiro? Né? Porque ele saía muito cedo. Falei, você me dá o dinheiro agora para eu ir no cinema amanhã? Aí ele olhou assim para mim. Dinheiro? Mas dinheiro não cai do céu. Como assim você me dá dinheiro? Você quer que eu te dê dinheiro de onde? Eu olhei para ele e falei ué, me dá dinheiro para eu ir no cinema? Você não deixou eu ir no cinema? Ele falou, pode, pode ir no cinema. Eu falei, então, eu preciso de dinheiro para ir no cinema. Ele falou assim, bom, dinheiro, a gente trabalha para ter dinheiro.
0: Olha só. Ele falou sério assim?
1: Não, normal. Tipo assim, nem um tom bravo, nem rindo. Falou normal. Tra dinheiro, dinheiro vem com trabalho. Eu falei assim, tá, mas eu não trabalho. Ele falou, bom, então, eu, a única coisa que eu posso fazer por você é te ajudar a arrumar um trabalho. Aí eu lembro, assim, que eu acho que eu fiquei branca, gelada, não sei. Sabe quando some o sangue do corpo? <risos> Algo mais ou menos assim, foi eu. Trabalho, né? Nunca tinha... Via ele trabalhando, os adultos e tudo. Até então eu me achava, assim, uma criança, uma adolescente normal. E aí ele virou e falou assim, se você quiser, então amanhã depois da escola, você pode ir direto lá no RH do banco, que vão providenciar tudo para você trabalhar. Aí eu olhei, assim, e falei... Tá. E o cinema? Ele falou, é, no fim do mês, 30 dias de salário, você vai ter dinheiro pra ir no cinema. Nossa!
0: Parecia que ele já tinha treinado pra esse momento. Ele só tava esperando Parecia. a oportunidade Eu de acho você... <risos> muito doido. E o que que aí, isso mexeu com você, assim? Você ficou brava na hora ou nossa, não? Nossa, seu... fiquei
1: indignada. Na hora, fiquei com indignada, com raiva, né? Óbvio, não xinguei ele na cara dele, mas eu, eu lembro, me tranquei no quarto, chorei montes, porque eu já tinha avisado as minhas amigas que eu ia, eu tive que ligar de volta para dizer, não, não vou, né? E aí, Alessandra, mas você não vai, por quê? Aí, como que eu, filha de banqueiro ia dizer, não vou porque não tenho dinheiro? <risos> Foi tipo assim, muito humilhante aquilo para mim, né? Eu recebi aquilo como uma humilhação gigantesca, uma coisa assim. Mas passei tanta raiva, dormi com tanta raiva. No dia seguinte, depois da escola, né? Minhas amigas dando tchau, nós vamos para o cinema. Eu falei, tchau, né? Aí fui eu lá para o tal do RH do banco, mas eu fui assim, sabe, com aquele orgulho de raiva. Sabe aquela raiva que te gera orgulho mesmo? Aí eu já tinha assim me arrumado, tipo assim, executivo, <risos> saí da escola, né, tinha uma camisa, já tinha levado uma camisa para trocar e tudo, para ir no RH do banco, tipo assim, né? Vim trabalhar mesmo. Então, tá, é para virar adulta, virei agora, tá. <risos> Aí cheguei no RH do banco acredito eu que ele já devia ter instruído alguém né, para me receber de tal e tal forma, a pessoa me deu uma lista de documentos, tal, pediu minha carteira de trabalho, falei que não tinha, ela me explicou direitinho tudo que eu precisava levar. Naquela época
0: levava. podia, né?
1: Podia. E naquela época, é, se não me engano, tinha algumas tinha uns caminhos que a gente fazia carteira de trabalho sem necessariamente ir lá no ministério do trabalho e tal porque eu não me lembro de ter ido eu lembro que dentro do RH do banco eu levei os documentos ali não sei o que mais depois chegou a carteira assinei eles assinaram fui registrada passei a ser escriturária do banco e aí então eu estudava né então fui fui registrada meu primeiro emprego foi no banco banrisul do brasil Quatro horas, todas as tardes, de segunda a sexta, era de duas às seis, e eu fazia o que nas agências? Eu era escriturária do banco e nas agências, na época que a gente entregava talão de cheque, a, as agências de banco tinham aquelas caixas gigantescas de arquivo, a gente puxava as caixas com aquelas fichas que parecem de biblioteca. Tudo manual. Tudo, mano. As fichas que pareciam de biblioteca com os dados dos clientes, que dia que abriu a conta. Então, data de, a, Eu fazia abertura de conta, é, fazia solicitação de talão de cheque, conferia aqueles malotes de talão de cheque que chegavam na agência, colocava nas gavetas do nome dos clientes, e foi meu primeiro emprego. Comecei assim, atendendo no balcão da agência esses tipos de, de serviços que a gente fazia ali.
0: Agora, eu fico imaginando assim... É, é essa vida que você teve, né? Porque você falou ó, sou, sou filha de banqueiro, é. mas nesse universo tanto de aprendizado, porque ela não contou aqui para vocês, gente, mas o pai dela foi senador da República, foi ministro da de qual pasta?
1: Foi ministro da Indústria e Comércio primeiro na, no governo do Itamar Franco e depois ele foi ministro da Agricultura na época do Fernando Henrique.
0: Ministro. Sim. Então olha só. Estava tomando conta ali das decisões do país. Como que era a sua vida nessa época? Assim? Você recebia muita gente influente do país na sua casa. Eu fico curioso de saber. Assim, Muitas histórias de bastidores <risos> que a gente não vê na imprensa. E, de repente, você está com as cabeças pensantes no país. O teu pai é, conversava diretamente com o presidente da República. Para a gente, que é um cidadão comum, é. isso é um outro universo. E você já foi crescendo dentro desse cenário. Então, a carga de informação que você recebia era muito grande. Eu estou falando uma coisa assim, ó, de fora. Parece que é muita coisa. Para você, isso era normal? Era normalidade? Como que era isso?
1: Então, aí só para concluir, com a história do cinema, o que, que eu aprendi também? Eu, dali em diante, aquele orgulho de trabalhar e gerar o meu dinheiro, eu nunca pedi dinheiro. Para mim, sempre foi muito ruim ter que pedir dinheiro para alguém. E meu pai não dava. Então, eu aprendi a trabalhar ali e foi assim o resto da vida. Interessante. Né? Claro ganhava presentes dos meus pais meu pai tinha muito condição, então às vezes ele dava presente presente às vezes que né é mais caro do que outras não é um presentinho mas eu eu aprendi a trabalhar e sempre para mim foi tipo assim eu posso fazer então eu dinheiro vem do trabalho uhum. não vem de outra coisa né então isso me carregou e aí na minha casa quando você pergunta isso como era isso né das pessoas é, foi muito interessante porque meu pai vem de uma origem de campo, de fazenda, de construção desse patrimônio, de, numa vida de trabalho mesmo, né? Uhum. Então, apesar da gente sempre receber pessoas assim dos mais, altos níveis da, da, da sociedade tanto econômica quanto política né porque até antes dele ser entrar na política em si e receber o presidente da república e tudo isso antes disso ele recebia banqueiros de instituições muito grandes de fora e tudo isso então apesar disso a gente tinha em casa um modo de viver muito simples muito tranquilo e muito pé no chão entende então até essa Sempre foi, sempre foi assim, a gente, o, o valor, o dinheiro e o, o valor da vida, isso é importante, o valor da vida e o dinheiro para viver vem do trabalho. Entende? E aí depois disso, o quanto mais você fizer, entregar e tudo isso, e conseguir fazer isso proliferar e crescer ao teu redor, perfeito. Mas meu pai nunca se deixou assim e nem no, nos permitiu também é, como usar que palavra será de, de se deslumbrar com tudo isso sabe nem uhum. eu nem meus irmãos nunca vivemos uma vida assim deslumbrada com tudo isso nem nunca nunca nos, nos, eu pelo menos né e meu pai também sempre foi muito simples no viver dele nunca se julgou superior que ninguém e, e da mesma forma que meu pai tratava o presidente da república, ele tratava o porteiro da garagem, da, do estacionamento, da agência, de todos os lugares. sabe Nunca fizemos distinção, porque é a pessoa. É a pessoa. E uma coisa que eu aprendi, não só vendo e vivendo com esse exemplo, mas também na minha construção de vida, é que tudo são ciclos e são experiências. Eu não sou... Na verdade, filha de banqueiro, eu, eu estava, né? São momentos na vida da gente. É, é, o, o, entre o ser e estar existe uma diferença. E a gente tem por hábito dizer isso, né? Ah, eu sou da Folha de Londrina, né? Eu sou da empresa X, eu sou. Mas a gente não é. A uhum. gente está nessa função, a gente está nesse papel, né? Então, a gente usa o ser como se, se fosse porque também a gente incorpora o papel e às vezes faz com tanta... Uhum. Né, que, que se mistura isso. Mas nunca eu perdi de vista, nem meu pai, e isso é um exemplo dele, que eu aprendi com ele, e daí nas minhas experiências sempre carreguei isso, nós estamos nos uhum. locais, nos papéis, em determinados momentos da vida. Né?
0: Agora... É, nossa, muito interessante. Eu, eu
1: estive isso. de diretora da Folha por muitos anos. Eu estive. Não é eu sou. Tanto é que não sou mais, né?
0: Gente, não eu dá não... tempo. Não dá tempo de, de entrar em todos os assuntos. Mas vocês não têm noção a bagagem dessa mulher aqui e a simplicidade que ela fala com tudo isso que ela viveu e ela traz na história dela. Mas é entrando nesse assunto da política, que é um assunto importante, é, essa nossa geração falar desse assunto, se posicionar. Nessa época, quando você recebia o, o presidente da república na sua casa, é, tinha um respeito grande, eu acredito, uma percepção que eu tenho, que existia um respeito maior pelas autoridades do país. E hoje em dia parece que alguns levantam uma bandeira, outros levantam outra bandeira. É, e eu não estou falando agora de não quero agradar todo mundo, <risos> Mas independente do lado, essa dicotomia, né? ou é preto, ou é branco, ou é amarelo, ou é vermelho, ou é um, ou é o dois. E aí as pessoas, é, me parece que perderam um pouco do, do respeito pelas lideranças do nosso país. Eu quero saber se você tem a mesma percepção e se, e se sim, se é possível resgatar isso, sabe? É, porque a essência do, do político que a gente escolhe para para estar em Brasília ou em Curitiba, quem é do Paraná, uhum. é representar a gente. Se ele representa a gente, ele é um líder para nós. Mas se a gente não respeita esse líder, como que ele vai liderar? Tá isso. entendendo ou estou confuso não. na minha explicação? Não, é isso. Mesmo. Então eu queria saber se faz sentido essa minha percepção e, e se é possível a gente resgatar isso, esse respeito. Não estou falando nem admiração, o respeito.
1: Faz sentido, eu acho que isso é perceptível mesmo. Eu só agrego que não é só na questão de lideranças políticas e tudo isso. Hoje a gente percebe, eu percebo, pelo menos, e acho que você vai concordar, que é, o, o respeito foi perdido pelas pessoas em si e por toda forma de hierarquia. Você, vê, você falou muito né, na questão do político, mas hoje a gente tem os professores não são respeitados. Os professores antes eram autoridades. Hoje não são mais vistos como autoridades. Né? Existe muito desrespeito mesmo é, aos professores pelos próprios alunos. Existe, hoje a gente vê muitas situações de desrespeito mesmo da, da própria família. Mãe e pai não são mais respeitados como era antes. Né? É, médicos mesmo, a gente, né, o médico, ele tinha uma palavra de peso importante. Hoje, a gente percebe que essa, não existe essa autoridade dessa mesma forma. Hoje, o médico fala uma coisa, a pessoa dá um Google, vê diferente, fala, assim, ah, eu não concordo nisso, sou um tonto, não sabe nada. Nós nos permitimos hoje, nesse momento do tempo que a gente está. É, a falar de uma forma que a gente não falava antes, por respeito às autoridades. Então, eu acho assim, a questão a autoridade em si, ela perdeu muito. E não é só na, na questão da política, é em todas as esferas e todos os profissionais. E, né, e pais e mães de família também perderam essa autoridade. É, vem um pouco, junto também com respeito aos mais velhos, com tudo isso. Antes, qualquer pessoa mais velha na sala. Era autoridade. Hoje, você entra numa sala, é, não é visto dessa forma. Todo mundo acha que tem autoridade igual ali. Não existe um respeito para com os mais velhos.
0: E né? por que, que você acha que isso está acontecendo?
1: Por que, que isso está acontecendo? Bom, eu acredito que parte disso é a, a comunicação que a gente tem hoje, muito mais veloz e transparente por internet. Todo mundo consegue ter acesso à informação e a falar o que pensa, o que não é ruim. É bom que todo mundo possa falar o que pensa. Extremamente importante. Só que nós, eu, eu tenho a impressão que nós perdemos um tanto a medida do que... A, que você estudou um monte de coisa, técnica, etc., sobre comunicação... É? para você trazer essa autoridade. Eu não posso me igualar a você no conhecimento de comunicação por duas, três pesquisas que eu faço no Google sobre comunicação. Isso me dá um conhecimento, mas não me dá autoridade. Porque também junto com o teu estudo técnico sobre isso e toda a tua formação, você tem uma experiência nesse campo, nesse tempo, essa dedicação, teu olhar é diferente. Então você tem autoridade sobre isso. O que nos falta hoje é a humildade de reconhecer que sim, é, todos nós temos talento, todos nós temos né, muitas coisas, mas tem pessoas que são autoridades sobre certos assuntos. E a gente não tem que saber tudo. Hoje todo mundo se coloca muito como autoridade de tudo e não é assim, né? E isso precisa ser resgatado. Uhum. Isso precisa ser resgatado. A questão da autoridade, sim, é importante. Você falou agora há pouco sobre o pertencimento, o quanto é importante a gente pertencer, porque todo mundo né, precisa desse sentimento de pertencimento. Junto com esse sentimento de pertencimento, todo mundo precisa de ordem e hierarquia na vida. Isso é fundamental. Onde não há ordem e hierarquia, instala-se o caos. Ponto. É assim. Então, O que, que acontece? A gente vê muito disso. O caos se instalando... Por falta dessa hierarquia e dessa ordem, que todo mundo hoje acha que é, não é mais importante. Talvez por causa de alguns excessos, etc. Tudo bem, isso deve ser olhado e tem que ser cuidado. Mas a ordem e hierarquia ela é fundamental. E começa em casa, na escola, na empresa, em todos os lugares. Sendo que hoje é isso, todo mundo quer se, se colocar como igual né? E quer dizer assim, ah, não precisa ter essa hierarquia, essa ordem. O chefe não é tão chefe assim. Não, Sim, o chefe é necessário que ele seja chefe. Tem alguém que tem que estar tá colocando as coisas como são. Claro, eu tenho o direito de discordar, de dar minhas opiniões, e tudo isso tem que ser acolhido. Mas não, po não é porque eu tenho o direito de falar e de dar minha opinião que eu vou desrespeitar e dizer que o outro não é autoridade sobre mim em determinada situação. Tem que ser. Entende?
0: Perfeito. Você sabe que eu estava tendo uma conversa dessa ontem com o Pedrinho, meu filho mais velho? Okay. Ele estava reclamando de uma líder dele.
1: Ele tem quantos anos? Oito. Ah, okay.
0: Não vou falar quem é, porque vai que essa líder está assistindo aqui, a gente conversa no privado. Mas eu só disse para ele, filho, você não precisa concordar com tudo que ela diz. Mas se ela é tua líder nesse lugar, é porque o papai e a mamãe acredita que ela é a melhor opção para você dentro desse lugar. E esse lugar não colocaria qualquer pessoa. Você concorda ou não? É, concordo. Falei, então você não necessariamente precisa gostar de tudo que ela faz, mas você precisa honrar, usar essa palavra, honrar tua líder. Perfeito. É, aí é. eu trouxe até outro ensinamento para ele, porque já que você trouxe o assunto da Bíblia, até na Bíblia está escrito que a gente tem que honrar as lideranças, né? nenhuma liderança vem se não for da vontade de Deus. Então se a gente não concorda às vezes com um presidente, pelo menos honrar a função dele. Sim. Aí eu falei a, a função de todos os presidentes, os últimos presidentes do Brasil, que eu concordava e que eu não concordava. Mas eu falei para eles assim, até os que eu não concordava eu honrava porque ele era o líder do meu país.
1: Sim, e precisamos ter respeito às pessoas em primeiro lugar. Uhum. Independente de qualquer coisa, respeito às pessoas em primeiro lugar. Então é isso. Eu goste ou não do líder da nação, ele é o líder da nação. Eu não posso me permitir falar, ah, é um vagabundo. Eu não posso me permitir xingá-lo. Eu posso dizer, sim, olha, eu não concordo com a ideia dele sobre isso. Eu, no lugar dele, não faria isso, etc. Mas eu não posso dizer, ele é um vagabundo. Quando a gente parte para colocar certos adjetivos uhum. né, negativos, nós estamos faltando com respeito. Quando a gente, né, valida um filho que diz: "Ah, o meu professor é burro". Ah, é assim, mas você tem que ir para aula. Não, você não pode dizer isso, não é. Não é burro. Pode ter ideias que não sejam iguais às suas, podem ter coisas que o seu professor ainda não está enxergando ou que você já enxerga e teu professor ainda não viu, mas esse respeito é muito importante manter. Porque sim, existe essa ordem e hierarquia é necessária para o bom funcionamento do mundo. E voltando um pouco à palavra e tudo isso, e se a gente acredita né, nesse, nesse mundo de Deus e tudo isso, olha para a natureza. Tudo na natureza tem o tempo certo, tem uma ordem e uma hierarquia. Acontece de uma certa forma e isso é necessário. Claro, de vez em quando tem as intemperias e tudo isso vem e mexe um pouco nessa ordem. Mexe, uhum. mas você pode ver que depois de um tornado, depois de qualquer coisa que muda e mexe em toda a ordem, que às vezes é necessário mexer com tudo para recolocar no lugar. Tudo volta para o seu lugar.
0: Perfeito. Maravilha, gente. O nosso tempo urge. Sério. <risos> Alê, estamos chegando no, nos finalmente aqui, mas quem tem que concluir aqui o nosso bate-papo é a nossa convidada. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar o ArrudaCast de hoje. É, falando para aquela pessoa que, às vezes, não está enxergando mais uma perspectiva, um, uma luz no fim do túnel, está acordando porque tem que acordar, ou está indo trabalhar porque tem que bater o cartão, mas está se sentindo um pouco desmotivado, não está encontrando recursos ali para sair do lugar. Eu sei que você trabalha desenvolvendo pessoas, já liderou milhares e escolheu... É, um novo caminho para você seguir. Então, o que que você poderia dizer para essa pessoa que tá, não está enxergando mais essa luz no fim do túnel? Ok.
1: Então, primeiro eu volto lá nisso. né? Você é a imagem e semelhança de Deus. né? Busca essa tua essência, porque é dessa essência que você vai para a vida. Reconheça a sua origem, olha sempre para a sua origem, para a sua família, mesmo que você seja adotado, mesmo que você não conheça seus pais, não importa o que passou. Existe ali uma força que veio e te, te entregou essa vida. E essa vida não é por acaso. Então, encontra ali as forças... Porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. E nenhum de nós aqui, posso dizer nós, que eu acredito que você também, né, Rafa? Nenhum de nós aqui vivemos em pura alegria, sempre motivado e não sei o quê. Não, isso não existe. Todo mundo aqui vive uma vida de, de altos e baixos. O importante é você saber que não há, como é que é? Não há mal que dure para sempre, nem alegria eterna, né? Exatamente. Então, é isso. Busca na sua essência, na sua origem, as suas forças, porque elas estão aí. E vai passo a passo. Não coloque né, metas grandes. Ah, tenho que ir fazer e tal. Faz um pouquinho, um pouco que você faça todos os dias é o suficiente.
0: Maravilha, senhoras e senhores. Olha só, e com essa mensagem, quero que essa mensagem fique aí pulsando na sua cabeça. É o que eu desejo para você. Alessandro. quero agradecer quem quiser conhecer um pouquinho mais da Alessandra, nós vamos deixar aqui na tela, viu, Ed? Aqui, ó, na tela, em algum lugar desta tela, o Instagram da Alessandra, que ela está sempre publicando, trazendo mensagens, informações do que ela está fazendo. Se você quiser seguir um pouquinho da, da vida da Alessandra e os projetos futuros dela, e eu convido você, na verdade, eu estou te motivando a conhecer a a Alessandra, mais profundamente, isso aqui foi só a pontinha da pontinha do iceberg. Muito obrigado, viu, pela sua eu, presença.
1: Eu que agradeço imensamente, que honra e que alegria estar aqui, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigada.
0: E eu quero contar em primeira mão aqui, ela não falou em lugar nenhum. Eu posso falar desse negócio aqui ou não? Desse ah, negócio? Então eu vou contar, gente, a Alessandra... Em breve você vai conhecer o podcast dela. Contei em primeira mão. Contei em primeira mão. E vai ser um prazer depois compartilhar com vocês ali os convidados da Alessandra. Nós vamos estar juntos nessa, nessa empreitada. Sucesso para você, Alessandra.
1: Muito obrigada. Muito
0: obrigada. E até o próximo ArrudaCast. Quem será o nosso próximo convidado? Se tiver alguém... Aí, bombástico, polêmico, manda pra mim. Vamos trazer essa pessoa aqui pra gente destravar quem precisa ser destravado. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau.